0: BOOMBOX Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 26 de septiembre del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí justamente en ese momento, los embajadores de los dos países aseguraron que con esta medida se busca arrebatarle a las mafias los negocios y el control que tienen de las trochas allí en esa zona del país. Félix Placencia, el embajador de Venezuela, en Colombia, dice que esta labor se debe hacer entre los dos países. Atender las preocupaciones y los problemas y resolvernos. Ese es nuestro empeño, ese es nuestro esfuerzo. Inclusive en la peor de las dificultades que es la que ustedes saben que nos constringe y que nos han impuesto del exterior. Lo estamos resolviendo y lo vamos a hacer. Al respecto, también se refirió el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti. Entonces lo que va a a suceder es que esas mafias no van a querer perder ese tipo de recursos. Luego, la presencia de de la fuerza pública aquí de la DIAN, etcétera. Debe ser diferente a la que está ahora, que la ha ayudado a que todo eso se Y es que la reapertura comercial de la frontera, según el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, beneficiará no solo a Colombia en temas comerciales y de recaudo, sino que también ayudará a combatir uno de los problemas que más aflige a la frontera, que es el contrabando. Digamos, es un momento muy importante en temas de lucha contra, contra el contrabando que, más allá de la evasión de las obligaciones arancelarias, digamos, que es lo que podría representar algún recaudo, realmente lo que estaba generando era una gran cantidad de actividad ilegal con todo lo que va asociado con la ilegalidad, o sea, lo que va asociado con la ilegalidad no es solo la falta de pago de de estas obligaciones formales, sino La criminalidad que la rodea. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro expresó que la reapertura de la frontera con Colombia, que se concretó tras siete años de estar cerrada al paso de vehículos, marca el comienzo de una etapa de las relaciones bilaterales tras la llegada al poder del presidente Gustavo Petro. Le envío al presidente Gustavo Petro y el agradecimiento de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso que hemos dado. Para restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementariedad entre nuestros pueblos, que es lo más importante. Hablamos ahora de las marchas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro que se registraron en todo el país. Según la policía, alrededor de 60.000 personas se movilizaron en las principales ciudades para mostrar su descontento con la gestión del mandatario y las reformas que planteará su gobierno, entre otros. En la capital del país hubo dos concentraciones, una que partió desde el Parque Nacional y otra desde el Monumento de los Héroes Caídos. La cita principal era en la Plaza de Bolívar, que hacia el mediodía estuvo llena en un 60%. Unas 10.000 personas se movilizaron según cálculos de la policía y en algún momento hubo enfrentamientos entre los protestantes y un grupo de personas que apoyaba la gestión del presidente Petro. Sin embargo, no pasó a mayores. Uno de los legisladores que acompañó la marcha fue el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Nosotros somos minoría en el Congreso, pero somos la mitad de Colombia en las calles. Este es un mensaje para Gustavo Petro y su gobierno, de que ganó con una mayoría y un margen muy pequeño. Y le estamos pidiendo que no nos atropelle. En Cali, el Parque de las Banderas fue el punto de encuentro de las marchas que se iniciaron a las 10 de la mañana y que transcurrieron en calma, al igual que en Barranquilla, en donde salieron unas 2.000 personas. En Medellín, según las autoridades, alrededor de 35.000 antioqueños protestaron en contra del presidente Gustavo Petro. Y es que precisamente el gobierno está permitiendo cambios en la reforma tributaria. Este lunes aceptó moderar el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a los plásticos de un solo uso y los impuestos a las petroleras. Al respecto habla el senador Gustavo Bolívar. O sea, se mantiene el impuesto pero un poco se suaviza porque antes se grababan. Hablamos ahora de otras noticias porque en medio de la intervención realizada a las empresas municipales de Cali y de la recepción de denuncias por parte de la Procuraduría continúan las renuncias masivas de gerentes y miembros de la mesa directiva que se suman a la salida de Juan Diego Flores en medio del escándalo por el contrato con la Unión Temporal AMI 2022. Habla. Fulvio Leonardo Soto, el gerente encargado de EMCALI. Proceder entonces a ser aceptadas dentro del rigor legal que se tiene, por supuesto, siempre orientando que estas renuncias se piden en el marco de la situación particular que se suscitó y sobre esa base pues evaluaremos las responsabilidades. Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que más de tres gerentes de la Junta Directiva de EMCALI renunciaron en las últimas horas en medio de los hallazgos realizados por la Procuraduría en torno a la recepción de estas denuncias contra la empresa y otras empresas industriales del distrito. El alcalde defendió esta modalidad de contratación y aseguró además que está siendo víctima de matoneo en torno a los presuntos sobrecostos en contratos de EMCALI. Una ciudad con 2.500.000 habitantes como la nuestra, con una estructura nominativa de carrera administrativa tan pequeña, necesita vincular peces para poder prestar un mejor servicio. Servicio en todos los aspectos de una ciudad, desde lo que tiene que ver con los temas ambientales, deportivos, culturales, y de verdad, de verdad, debo decirlo a mí ello no me avergüenza. Por otro lado, la alcaldía de Medellín anunció la demolición del edificio Continental Towers luego de recibir el estudio realizado a la estructura enferma. Las 137 familias del edificio vecino Interclub deberán permanecer desalojadas mientras se realiza la demolición de este edificio. Al respecto, el anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El edificio Continental Tower está a punto. Cualquier evento podría llevar a su colapso. Un sismo, un viento adicional o un viento fuerte fuerte, podía incluso llevar a su colapso y por tanto han recomendado mantener la evacuación del edificio Interclub. Y ya fue habilitada la vía en el municipio de El Bagre, en donde se presentaron bloqueos durante varios días por cuenta de las protestas de los mineros. Daniel Mazo comandante de la Policía de Antioquia, entrega el reporte. Para poderles a ellos indicar que se pueden sentar dentro de la mesa de negociación, que deben de hacer parte de ella y que no es con vías de hecho que logramos construir las condiciones de vida de de todos los habitantes. En otras informaciones, se realizó una reunión entre el ministro de Defensa con los diferentes gremios económicos, una reunión que se da en medio de una crisis por los bloqueos y las invasiones de predios privados. Los gremios dicen que piden respuestas e intervenciones prontamente, mientras que el ministro se comprometió a tener más espacios. Habla Bruce McMaster gran preocupación alrededor de temas como las invasiones o el tema de la extorsión que seguramente, como habrán registrado ustedes, ha venido aumentando en algunos sitios o preocupación especial, por ejemplo, en términos de minería ilegal o, el, la, o la discusión grande que nosotros hemos venido teniendo alrededor de cómo hacer para garantizar que los derechos también de las mayorías son salvaguardados. En noticias de las regiones, dos personas murieron, entre ellos un menor de edad, dentro de una mina en el municipio de Argelia, en el oriente de Antioquia, al parecer, por el uso inadecuado de explosivos para extraer mineral, mientras que dos personas más resultaron lesionadas. Habla Jairo López, el secretario de Gobierno de Argelia. Las personas se encontraban realizando trabajos de minería y manipulando explosivos para esta labor donde ocurrió dicho accidente. En compañía de la comunidad de los bomberos se logró el traslado de los cuerpos sin vida y de los lesionados. En información internacional, la nave espacial DART, enviada por la NASA para desviar la trayectoria de un asteroide, impactó este lunes su objetivo como parte de una novedosa prueba de defensa planetaria que debería permitir proteger mejor a la humanidad de una eventualidad colisión devastadora con un objeto cósmico. Y en deportes, la Selección Colombia ultima los detalles de cara al amistoso que jugará frente a México este martes en California. Habla el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. El objetivo del equipo es ser protagonista. Desde el primer momento lo dijimos y lo vamos a sostener. Eh, ojalá que, que las cosas salgan de la manera que, que las planeamos. Hasta acá esta actualización de noticias, No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox